0: Le damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Hoy quiero llevarlos a, a que ustedes podamos ir en la misma línea que hemos estado viniendo durante domingo tras domingo en esta serie que se llama Provocadores de Avivamiento. El día domingo... De la semana pasada el pastor nos estuvo compartiendo un mensaje donde se nos explicaba y se nos contaba cómo vivir bajo una presión provoca que nosotros podamos sacar lo mejor o que Dios pueda sacar o lo mejor y a veces también lo peor que Él no necesita dentro de nuestras vidas. Y vimos que los cristianos eran perseguidos, ¿verdad? En, 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 la, en, en capítulo 8, si no me equivoco de Hechos 7 u 8, y estaban siendo perseguidos y esto provocó que ellos fueran dispersos por diferentes lugares a predicar el evangelio y el poder de Dios pero ocurre algo muy interesante eh, un tiempo después y quiero llevarlos ahí donde están al libro de hechos capítulo 9 verdad los que no trajeron Biblia, no se preocupen, perdón, que van a pasar aquí el, el capítulo. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Así que si quieren, ahí me acompañan, ¿verdad? Con su vista. Y dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. ¿Ananías? Sí, Señor, respondió el Señor, le dijo. Ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas, cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo En ese momento él está orando, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista «Pero Señor», exclamó Ananías, «he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, «Ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel». Y le voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo. Hermano Saulo, el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Quiero que ahí donde están puedan cerrar sus ojitos. Un breve momento vamos a orar. Y queremos darte las gracias, Espíritu de Dios, Señor, porque estás en este lugar, Señor. Porque nos, da, nos has dado tu palabra, Señor, para que provoque, Señor, una transformación en nuestras mentes, Señor. Que sea una transformación que provoque luz, Señor, también para las demás personas, papá. Te entregamos, Señor, cada palabra Señor que hemos leído Señor y cada cosa Señor que vamos a hablar el día de hoy Que todo eso Señor anide Señor en las mentes de cada uno de nosotros Señor Pero que provoque una transformación en nuestros corazones En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Y a mí me sucedió algo bien peculiar las primeras veces que yo venía a la iglesia ¿Verdad? Venía, como les digo, me paraba así, todo erguido Si sí, me sonreían, sonreía En ese entonces no andábamos con mascarillas, ¿verdad? Entonces todo el mundo se conocía a sus caras Ahora la gente se quita las caras y como que el cerebro hace como cortocircuito Y ¡ay! no te imaginaba como con esa parte de, su, de tu rostro, ¿verdad? Porque así es el cerebro Y en ese momento los pastores dicen Queremos hoy orar por todo el mundo y, yo, y me puse más, rígido Y dije: yo no quiero que oren por mí porque yo, era, yo decía, si alguien ora por mí, ande en pecado, decía yo. Y en ese momento, cuando menos acuerdo, se me pega un flaco por atrás y me dice, ¿quieres que ore por vos? <ríe> y yo dije, ni modo, ya lo tengo atrás, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento, yo dije, a saber qué me va a decir, dije yo. Pero en ese momento él se quedó en silencio y esperó que el Espíritu Santo le hablara. Me dice, ta, ta, ta. Y yo dije, ¿cómo este tipo sabe lo que he andado pensando todos esos días en mi cabeza? Y me dio una palabra tan certera que yo sabía que venía de parte de Dios que dice, me puse blandito, ¿verdad? Y dije, el Señor sí si me quería hablar. Y esto es lo que sucede con cada uno de nosotros cuando ya sea que Dios quiere hablarnos o Dios quiere hablar a través de nuestras vidas a otras personas y generalmente ocurre algo bien peculiar y nos ocurre con nuestra familia o con personas cercanas, a veces es tan fácil poderle dar una palabra de Dios a una persona que no conocemos, porque venimos y el Señor nos dice anda a darle esta palabra a tu papá, pero es mi papá y si se la doy me va a quitar la remesa verdad, de cada día ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Cuando nos encontramos en esa encrucijada, cuando el Espíritu nos habla y de verdad quiere revolucionar la vida de otra persona. Se lo digo, a mí me ha pasado infinidad de veces. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Y ese momento, cuando nos damos cuenta de ese problema es que ocurre también algo bien interesante, y es que nos damos cuenta de que somos personas comunes y corrientes. Quizás no les había dado el título, ¿verdad?, del mensaje, pero este, este mensaje se llama Un Provocador Común y Corriente. Y le voy a pedir que haga algo, voltee a ver a la persona que tiene al lado, y le dice, sos un común y corriente. Los que están casados aprovechen. <risa> Aya Gloria está aprovechando a decirle a Otis, sos un común y corriente. Y si están solos, pues, se perdonan después. <ríe> y en realidad eso es lo que sucede en Dios. Porque vemos a un Ananías, que es tan interesante el hecho que Ananías solo se menciona en esta parte de la palabra. No se menciona antes y tampoco se menciona después. Y lo que sucedía en aquel momento, verdad, para ponerlos en contexto, era que había un tipo que se llamaba Saulo, que ahora conocemos como el apóstol Pablo, que se acababa de convertir. Pero había una fama tras de él, de ser perseguidor de cristianos. Y viene Ananías y con mucho miedo le responde al Señor, Señor, pero él es un perseguidor de cristianos me va a meter preso, me va a matar, va a buscar cómo hacerme daño Y Ananías tuvo miedo en cada momento, en ese momento perdón Que Dios, que Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo tenés que ir y orar por él Y Ananías obedece a Dios Y eso es uno de los puntos importantes que vamos a tocar adelante pero en ese momento que Ananías se levanta y ve ocurre algo en la vida de Pablo y quizás no nos vamos a enfocar tanto en la vida de Pablo, sino en ese Ananías que quizás era alguien que a nivel general nadie lo conocía, pero el espíritu de Dios sí lo conocía, sí sabía sí sabía quién era Ananías. Sí sabía quién es Silvia, sí sabía quién es Carmen, ¿verdad? Si sabe quién es cada uno de nosotros a pesar de que cada uno de ustedes esté en este lugar el Espíritu de Dios ya sabía que ustedes iban a estar en este lugar a esta hora en este momento y escuchando a este gordito. Porque el Espíritu lo conoce, conoce en lo más profundo de su corazón, conoce sus problemas, conoce sus necesidades, conoce sus virtudes, conoce absolutamente todo de usted. Y a pesar de que aquí usted entre y, y quizás nadie lo conozca y lo salude, ¡Hey, hola, ¿cómo estás? El Espíritu Santo sí lo conoce y anhela y desea poder tener una relación personal con usted. Y aquí es donde Dios tiene planes maravillosos para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el requisito, Julio, para formar parte de estos planes? Dispóngase. No venga duro como yo verdad que venía al principio a la iglesia y la gente me decía eh, quiero orar por vos ahora sí me dejo verdad que, que oren por mí y, y, y Dios comienza a provocar una revolución en su corazón y comienza a provocar inquietudes Dios comienza a hablarle y usted dice no entiendo por qué ando este pensamiento en, en, en la cabeza ando metida esta persona aquí en la cabeza o siento hacer este paso aquí es porque de verdad Dios anhela y necesita personas dentro de su iglesia que comiencen a dar pasos adelante y a moverse para provocar el reino de Dios dentro de esta tierra y ese es el diseño original que Dios nos dio a nosotros como cristianos y era expandir el reino de los cielos aquí en la tierra los tengo bien serios creo no los estoy regañando. <ríe> y Ananías era un tipo común y corriente. En la palabra no se le denomina profeta, tampoco era maestro, tampoco era un apóstol, sino que era un cristiano que había tomado la decisión de rendirle su vida a Jesús. Y la única forma en cómo Ananías obedece a Dios es porque había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y aquí es donde usted se puede preguntar, pero Julio, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo comenzar a, a, a de verdad a moverme en lo que vos me estás diciendo, en lo que usted me está diciendo? La única forma es entrar en intimidad con el Espíritu Santo. Y usted me dice, Julio, pero es que muchas veces no sé qué decirle. Dígale Señor, aquí estoy. No tengo tantas palabras que decirte, pero anhelo poder tener una relación con vos. Anhelo poder escuchar tu voz. Y saben, en una ocasión venía en un taxi cruzando esta calle, ¿verdad? Que viene aquí al terno por el Honduras Maya. Y venía, como todo el mundo le denomina, un loquito. Venía completamente peludo, venía con su ropa haraposa y venía hablando solo. Y en ese momento escuché la voz de Dios y me dijo, Julio, bájate y orá por él. Y yo, así, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? Cuando en ese momento le digo, le digo al, al, al muchacho del taxi, disculpe, ¿me puede bajar acá? Y él sí, sí, me bajo en la esquina y le digo, hey. Y me volteé a ver, ¿verdad? Súper extraño. Y le digo, ¿y saben qué? A ese muchacho, yo lo había conocido muchísimos años antes. Habíamos, jugábamos básquetbol, ya no se me nota tanto, ¿verdad? Ya no brinco tanto. Bueno, no brinco, la verdad. Y, y jugábamos básquet con él. Y en ese momento que lo volví a encontrar, me impactó mucho su aspecto, su apariencia. O sea, mi pregunta era, ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Qué sucedió? Y, y, y muchas veces nos encontramos con personas y los identificamos y dijimos, ¿qué le pasó? Y yo le digo y me le acerco, yo sé que no te acordás de mí, pero fíjate que quiero orar por tu vida. Me dijo, está bien. Yo cierro mis ojos, ¿verdad? Y comienzo a orar por él. Cuando abro los ojos, miro a un taxi completo lleno de gente miéndome así. Y yo me imagino que la gente pensaba, ¿quién estará más loco? <ríe> si él o, o, o aquel que está hablando con él. Y porque muchas veces nos encontramos en esas disyuntivas y no entendemos que atrás de cada palabra que el Señor deposita en tu corazón, él anhela provocar algo en la vida de otra persona. Y muchas veces, quizás nosotros estamos al otro lado, cuando este flaco líder de alabanza verdad guapo que ya está casado no voy a mencionar más porque lo pueden identificar se me acercó por la parte de atrás y me dijo quiero orar por tu vida y eso provocó algo en mi espíritu provocó algo en mi corazón que revolucionó por completo mi vida espiritual a partir de ahí en adelante. Porque después de escuchar la voz de Dios, nosotros tomamos la decisión si obedecemos o no. Procorremos un riesgo. Si no obedecemos la voz de Dios, Dios va a decir, ah, a este gordito no lo voy a volver a hablar porque no me hace caso. Y mejor voy a provocar la vida de alguien más. Pero yo de verdad, yo no me quiero perder el hecho de poder ser usado por Dios para orar por la vida de alguien más, para darle una palabra que venga de parte del Señor. Y por ello, hoy vamos a tocar cuatro puntos esenciales que nos van a permitir obedecer esa voz y vamos a estudiar eh, esa partecita donde Ananías se levanta y va y provoca algo, provoca algo en la vida de Pablo. Y para los que han escuchado de Pablo, saben que uno es una persona que era alguien, si sí, era común y corriente, ¿verdad? Pero él era alguien que Dios levantó para revolucionar su iglesia. Y ocupaba un Ananías para que sucediera esto. Y es porque Dios nos está llamando a que seamos los Ananías de nuestra generación. Y cuando el pastor me decía, Julio, eh, te toca predicar. Comenzó a temblarme todo, ¿verdad? Y... Y yo, ¿de qué, de pastor? <ríe> no, Julio, ¿verdad? Y con el acento mexicano, el pastor Y no, Julio, eh, buscaba un pasaje, tal y tal Y yo decía, no se me ocurría nada Y Andrea me preguntaba, ¿y ¿ya se le ocurrió algo? No, nada, le decía yo <ríe> y iba, iba manejando en el carro Y solo se me vino Ananías Ananías, dije yo, esa es mi salvación y cuando comencé a estudiar, verdad, el pasaje, el Señor me, me hablaba mucho de este tipo y me hacía ver de que Ananías tenía un carácter dócil delante de la presencia del Señor porque inmediatamente Ananías, Dios le habla a Ananías, Ananías dice Señor aquí estoy y reconoce el señorío de Dios y él reconoce que es su siervo. Y una de las cosas importantes, quizás dentro de, dentro de los cuatro puntos, es reconocer a nuestro Señor y convertirnos en siervos para estar disponibles en todo momento delante de Dios. Le contaba a Andrea hace algunos días que hace unos años, no sé por qué me pasaban cosas en los taxis ustedes, pero en el taxi ya era tipo 6 de la tarde, ya anocheciendo. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, háblale de, de mí al muchacho del taxi. Íbamos los dos solos. Y yo dije en mi cabeza, qué pereza, dije yo. Y cuando íbamos avanzando, habían matado a un taxista más adelante. Ok, señor, está bien, ahorita le hablo. Y eso nos da a entender que en todo tiempo tenemos que estar dispuestos para lo que el Espíritu diga que tenemos que hacer. Quizás no le van a suceder cosas tan locas como a otras personas como lo que les estoy contando. Quizás sean cosas tan simples de ir donde el compañero del trabajo y el Señor lo está provocando a que esa persona reciba algo de él. Y como primer punto, reconocer que Dios es quien me envía. Esa es una parte importantísima, ¿verdad? Y, 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 y en las instrucciones que Dios le da a Ananías le dice... Entonces cuando Ananías le contesta, sí señor, respondió, el señor le dijo, ve a la calle y llama a derecha a la casa de Judas. Cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo y comienza a darle las instrucciones precisas, concisas y macizas. <ríe> y viene Ananías y él entiende que es un mensaje de parte de Dios diciéndole las instrucciones correctas y Dios a veces solamente va a poner un sentir y a veces va a depositar en tu corazón escribirle a tu compañera del trabajo un mensaje, un mensaje que diga Dios te ama y eso va a provocar en el corazón de la persona que quizás en toda su vida no le han dicho te amo saben hace algunos años Qué loco, todo lo que les cuento, pero se me estaba viniendo a la cabeza. Hace unos años yo quería hacer algo con la gente, no sé si se acuerdan, pero aquí estaba llena de discotecas, ¿verdad? Todo hasta allá, hasta el Honduras Maya. Y un día el Señor me habla y me dijo, quiero que hagas algo con esa gente. Y dije, ¿y qué, Señor? Y me puse a pensar, ¿cómo muchas veces los hombres le mostramos el amor a una mujer? Le damos rosa, ¿verdad? Aunque a Andrea no le gustan. Prefiere la comida <ríe> Lo siento mi amor Y en ese momento dije ok da darles rosas Ok está bien rosas Y los hombres que los hombres son más duros Julio tenés que provocar algo en ellos Y en eso se me vino la idea de darles una pulserita Con una cruz con un pequeño mensaje Y nos vinimos a las 2 de la mañana de verdad Todo mundo verdad andaba Andaba ya en otra onda y saben, cuando comenzamos, y no les mencionábamos nada a esas personas, les entregamos una rosa y la rosa traía un mensajito. Y una muchacha que se paró enfrente de nosotros y nos dijo, nunca en mi vida me habían regalado una rosa. Y se puso a llorar. Y yo comencé a ver cómo en ese momento, había un muchacho que tenía mucha vergüenza y reconoció a una de las personas que andaba con nosotros. Y le dijo, me he alejado de Jesús. Pero en este momento tomó la decisión de regresar a él. Lo que usted no sabe es lo que Dios puede provocar a través de usted. para pero, y, y disculpen que utilice tanto la palabra provocar, provocar, pero que de verdad es lo que Dios desea y anhela ser a través de su vida en la vida de otras personas no sabe cuántas personas pueden regresar a cristo con el simple gesto de ir y decirle jesús te ama o decirle me permitís orar por tu vida y eso era lo que hizo ananías y ananías jugó un papel importante dentro de la palabra pero ¿Por qué Julio? Si solo, sal, solo sale como 8 o 9 versículos Ananías. Pero provocó la vida de alguien que generó un movimiento dentro del cristianismo. Y otra cosa que nos sucede es que también tomamos el rol de Dios. ¿Qué fue lo que yo pensé cuando vi a Loquito caminar verdad? Señor porque está loco ¿qué le voy a hablar. Muchas veces vemos a la gente y el Señor te puede mover y decirle, dice el Señor que dice el Señor o el Señor me pone a decirte que él va a proveer todo. Pero quizás usted lo mira con un Porsche Cayenne, ¿verdad? aparcado <risa> afuera. Lo ve con un iPhone 13 Pro Max y usted dice, "No tiene necesidad", pero quizás no sabe lo que el Señor quiere provocar en su vida. Quizás está pasando una situación económica a partir de un tiempo. Pero muchas veces tomamos el rol de Dios cuando él mismo nos habla y no podemos jugar a ser dioses cuando el Señor nos habla porque vamos con una predisposición que fue lo que sucedió con Ananías Ananías dijo hey pero él es el perseguidor de cristianos pero él es una persona que mata cristianos de hecho dicen los historiadores de que el mismo Pablo, el mismo Saulo Era perteneciente al Cenedrín que eran como los fariseos como top verdad Y, y, dice, y dice de que lo más seguro es que Saulo más conocido ahora como Pablo Fue parte de, de ese concilio que había ahí para crucificar a Jesús De hecho Pablo estuvo enfrente de la muerte de Esteban el primer mártir ¿Qué podía esperar la gente de Saulo? Y muchas veces eso va a provocar un desafío en usted sin negarse a sí mismo para que el Señor pueda obrar a usted. Una de las más grandes evangelistas que, que ha existido, su nombre es Katherine Kuhlman. Me encanta porque dice su biografía que cuando ella se paraba en frente de la multitud de gente Ella decía Señor me despojo de mi humanidad para poder dar paso a tu presencia Y negarnos a nosotros mismos va a provocar que nosotros podamos dar un paso y podamos ser usados de parte de Dios Y no importa si usted tiene un día, si tiene cinco minutos, si tiene dos semanas o si tiene 30 años de conocer a Cristo en todo momento tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder provocar algo a las personas, a las demás personas. Como un tercer punto, levántate y ve. Qué fácil suena, ¿verdad? Poder decir, levántate y ve y dale esa palabra a tal persona. Pero es la parte más difícil. Porque estamos, voy o no voy, voy o no voy, quizás si eso no es o no es. Y me pasó algo, en una noche de oración aquí en la iglesia, vino una de, 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 de las servidoras y me dice, Julio, fíjate que allá afuera solo hay dos muchachas, era de noche. Me dice, es peligroso porque no te vas ahí, ¿verdad? Yo con este gran cuerpo, ¿verdad? Y dije, ok, vamos a ir a recuardar allá. Y, y me fui para afuera y me puse en un carro. Y hubo un momento que un muchacho con un chalequito, ¿verdad?, que estaba cuidando los carros allá afuera se acercó y me puse más así ¿verdad? Y, y comenzó a ver y yo miraba así y dije a saber qué quiere y en ese momento el señor puso una inquietud en mi corazón por hablarle y, yo dije, ¿Y usted cuida carros aquí usted? Le? <ríe> bien profético <¿verdad? ríe> Sí, me dice, ya viene y se acerca, y se me acerca. Y yo dije, el celular bueno pasó por atrás, por cualquier cosa. Y, y se puso ahí cerca donde yo estaba. Y comenzamos a platicar y me dice, ah, yo también voy a la iglesia, me dice. Ay, ah, yo de verdad le digo, sí, pero mi iglesia es pentecostal, me dice. A mucha honra. Y, ah, de verdad le digo, y comienza a contarme su historia. Entonces yo dije en mi mente, señor, ¿por qué me inquietaste hablarle? Si es cristiano. No tiene sentido, ¿verdad? Somos de los mismos panas, entonces no tiene sentido. Y en ese momento comenzamos a platicar y comienza a contarme tan apasionadamente cómo él había conocido a Jesús y es peor por ahí. Y cuando comenzó a avanzar en la historia comienza a contarme de cómo él se, iba a me, se va a meter a, a, los, a los peores lugares de aquí del Mercado Zonal Belén a orar por los bolitos por los pacheritos, como muchas veces la gente les dice. Y, y él me contaba cómo él andaba bien vestido con su saco, ¿verdad? Y cómo el, el bolito eh, lloraba y lloraba y le decía, yo quiero cambiar, quiero transformar mi vida. Pero le agarraba el saco y le decía, ¡Susk! entonces le decía, disculpame que te llene tu saco. Le decía, no importa. Le decía, te amo. De nuevo, ¿verdad? Y él me contaba esto con tanta pasión y yo decía, qué lindo poderme encontrar a alguien de esa forma. Y el Espíritu Santo me dice. Ora por él. Y yo. Porque tengo que orar por él. No tiene sentido. Y saben. Cuando comienzo a orar por ese muchacho. Ese muchacho se comienza a quebrantar. Y comienza a llorar. Y me dice. No sabe cuánto necesitaba esto. Porque Dios quería firmarlo. En su amor. Y yo me estaba resistiendo a formar parte de la vida de él quizás muchas veces podamos tener encuentros de una sola vez con una tan sola persona pero eso puede provocar que la vida de esa persona sea transformada completamente y esas personas de verdad que si Dios lo inquieta es porque de verdad necesitan Hace un tiempo, hace algunos años, a mí me encanta contar historias a ustedes, porque me pasaban y ahora me pasan de nuevo un montón de, de cosas. Me invitaron a compartir mi testimonio a, a lo que ahora se llama Dinaf, que antes lo conocíamos como el Infa. Y cuando yo entro a este lugar, yo me imaginaba un patio lleno de juego, ¿verdad? Los niños corriendo de arriba para abajo. Pero cuando entramos a este lugar, era prácticamente una cárcel. Y cuando estoy dentro de este lugar, los militares nos dicen, dejen sus celulares, dejen todo, dejen dinero, no pueden entrar con nada. Y yo, ok. Y cuando iba caminando, yo le digo, Espíritu Santo, háblame, ¿qué necesitas que yo les yo le diga a estos niños? Y el Espíritu Santo solamente me habla y me dice, con tal es el proceso con tu mamá. Mi mamá murió de cáncer hace ya casi 12 años. Y a causa de, de la muerte de ella, yo entré en una depresión, eh, entré a, a, a las pastillas y había tomado la decisión de quitarme la vida cuando conocí o cuando Cristo me encontró, me abrazó y me transformó. Yo dije, ok, solamente eso. Y cuando me paré enfrente de ellos, miren, ustedes se quedaron quietos. Y yo, solamente es obra tuya, señor, digo yo. Porque la mayoría de esos niños habían sido recogidos de la calle, habían sido quitados a sus padres que quizás estaban en la cárcel. Y cuando termino de compartir, me pasan a otro lugar y, y, y viene uno de los estudiantes, porque eran unos estudiantes de medicina que estaban haciendo un servicio ahí, y nos comienzan a contar de un niño que era prostituido por su papá en un lugar aquí en Tegucigalpa, a los pedófilos. Y Yo dije en mi mente, ¿yo ¿cómo puedo estarles contando algo que quizás ellos han pasado cosas mucho peores en su vida? Y en ese momento yo volteo a ver a, a mi lado izquierdo y veo un niño a través de unos barrotes, viendo, viéndome fijamente, y yo inmediatamente, automáticamente comienzo a caminar hacia él, y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo tal. Y en ese momento el Señor me habla y me dice, Él es. Y lo único que había en mi boca era decirle, Jesús te ama. Jesús tiene un propósito en tu vida. Jesús quiere hacer algo en tu vida. Y aquel niño me quedaba viendo con sus ojos completamente llenos de lágrimas. Diciéndome, Julio, muchacho, me decía yo pasé lo mismo que usted. En ese momento, los demás niños se, se revolvieron en el, en, en el lugar donde estábamos y, y los militares decidieron sacarnos. Muchos de esos niños ya pertenecían a, a maras y pandillas con apenas 12, 13, 14 años. Y cuando nos bajaron, eh, cuando bajamos de planta, ese mismo niño eh, se, se, se abalanzó sobre la ventana y me gritó, Julio, espero un día volverlo a ver. Y en ese momento hubo algo en mi interior. Y llegué a mi casa y me arrodillé y le dije, Señor, yo no quiero vivir para mí. Quiero vivir para cada persona que me encuentre en el camino, que quizás me necesite. Y saben, no he vuelto a ver a ese niño. No sé si algún día lo voy a volver a ver, pero sé que en ese momento yo funcioné como un Ananías para su vida. Incomódose, incomódese, si no Dios lo va a incomodar a levantarse. Y cuando tenemos estos encuentros, y como punto cuatro, podemos provocar un, aviv un avivamiento en esas personas. Y no solamente a nivel espiritual, sino que también puede haber una sanidad física, una sanidad emocional y también puede haber un momento donde esas personas recobren fuerzas en sus vidas para continuar adelante. Muchas veces no sabemos el mundo que las personas tienen acá adentro y decimos, oh, sus vidas, todo está bien, no sucede nada, pero quizás esa persona está pensando... Mi vida es una basura, no tiene sentido, y me quiero quitar la vida. O quizás están en una depresión clínica, una depresión diagnosticada, quizás están pasando momentos de ansiedad. Y Dicen ya no quiero seguir. Pero cuando viene la palabra de Dios a tu vida y el Señor te mueve, te mueve, perdón, y te, y te y te mueve a que vayas donde Él y el Señor hace algo a través de la vida de esa persona, algo es transformado dentro de su interior usted puede ser parte no solamente con la gente allá afuera sino que también con su familia qué va a ser de ahora en adelante yo solo lo voy a motivar a que usted decida escuchar la voz de Dios yo solamente lo voy a motivar a que usted se levante y viva una vida que valga la pena hace unos años leí un libro que me confrontó demasiado y decía ¿qué querés que diga tu lápida en el momento que te estén enterrando? ¿un salmito? o, o que digan Ay, fue un buen padre fue un buen hermano o que diga fue alguien que provocó una generación yo no es lo que diga eso yo no quiero que mi vida pase en vano y yo sé que los ajetreos de la vida Muchas veces nos llevan A olvidarnos De lo que Dios anhela hacer En, en medio de nosotros A través de nosotros Pero siempre que vengan esos momentos Usted dígale al Señor Señor aquí estoy Háblame, muéveme Y a veces no es necesario Que usted agarre un avión y se vaya a África A servirle al Señor El vecino de al lado, su hermano Su hermana su papá Su mamá Necesitan un ananías Dentro de su casa El Señor Anhela levantarlo El Señor anhela Levantarla El Señor quiere provocar Su corazón para que le hable a su esposo Y a su esposo quiere hablarle Para que le hable usted Y por eso ahí donde están Quiero que se puedan poner de pie en un momento Puedan cerrar sus ojos Y puedan levantar Su mano de derecha si puede Y pueda decir conmigo Señor Yo quiero ser un Ananías Para esta generación Señor yo quiero ser un Ananías para mi familia, para mis amigos y aún para aquellos que no conozco. Te doy las gracias, Espíritu de Dios, porque estás aquí. Te doy gracias, Señor, porque te mueves con amor, Señor. Porque nos llamas con amor, Señor. Y porque a veces provoca, Señor, presión sobre nosotros, Señor, como hablamos, como hablaba el pastor el domingo pasado. Pero esa presión, Señor, simplemente, Señor, es porque quieres llevarnos a más. Porque quieres levantarnos, Señor, como profeta, Señor, para nuestra generación. Una generación que le hace falta, Señor, conocer tu amor, Dios. Yo vengo... Pidiéndote Espíritu Santo por todo aquel Señor que en esta mañana Señor vino con un corazón abatido Señor Que en esta mañana vino con un corazón Señor en sus manos Señor y decidió venir a la iglesia Señor Porque de, quizás decía solamente en ese lugar me voy a sentir bien Pero viniste sin nada y te vas con todo viniste sin nada y te vas lleno de amor Padre yo sé que estás aquí Señor Espíritu Santo sé que estás aquí Jesús sé que estás aquí y Padre yo te vengo pidiendo que seas tú abrazando a aquellos que vinieron con un corazón destrozado que vinieron con ansiedad Señor que vinieron con depresión Señor porque tu abrazo, Señor, los está comisionando a llevar, Señor, lo que han recibido en esta mañana Espíritu Santo, Dios,
1: muévete
0: y llena de amor, provoca y revolucionanos de amor, Señor porque Ananías obedeció a ti Señor Por la forma en cómo tú le hablaste Y la forma en cómo él tenía una relación contigo Y hoy creemos Espíritu de Dios Hoy creemos Espíritu de Dios De que estás aquí De que nos vas a enviar De que nos vas a impulsar Señor Y yo en el nombre de Cristo Jesús te pido Señor que traigas un avivamiento en nosotros que somos comunes y corrientes Señor y que podamos escuchar testimonios Señor en las semanas que siguen Señor y que se convierta en algo cotidiano Señor que podamos compartir como hermanos Señor la forma en como tú nos utilizaste Señor ese avivamiento que trajiste a nuestros corazones a nuestras mentes a nuestro espíritu Señor. Que esos grupos de conexión, Señor, sean fuentes donde ocurran milagros, Señor. De que esta iglesia, Señor, que sabemos que está en un avivamiento, Señor. Sabemos, Señor, que la gente va a pasar por allá afuera, Señor. Y va a decir, ahí hay algo que yo anhelo. Y la gente se va a parquear enfrente. Y va a dejar su carro donde sea. Y va a entrar a este lugar. Y se va a encontrar con cientos de ananías Que van a provocar su vida Que van a provocar su corazón Y yo te pido Espíritu Santo Que provoques un fuego Que arda en nuestros corazones Señor Que nos incomode Señor Para levantarnos en este tiempo Gracias Dios Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús, gracias Jesús. Está aquí Él se está moviendo aquí y, él, y si el maestro Está en este lugar Si Jesús está en este lugar No importa el tema Que hayamos hablado No importa lo que hayamos dicho Él quiere hacer algo Con usted Abra su corazón Y dígale Jesús y dígale Jesús, ahí en voz audible, Jesús te necesito, Jesús necesito mi milagro, Jesús necesito, necesito tocar el borde de tu manto, Jesús necesito ser sano y dígale la enfermedad, usted dígale Jesús necesito ser sano de la depresión. El Rey está aquí Toque su, el borde de su manto Y dígale Señor Aquí estoy Gracias Dios porque lo, Por lo que has hecho En esta mañana Y como te pedí Señor Al principio Que sea algo Señor Que haya provocado sus mentes Pero que se haya anidado En nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Si le damos un fuerte aplauso al Señor por favor Y espero que de verdad Sean retados A que cuando el Espíritu de Dios les hable Les digan Solamente se acuerdan de ese tipo Que sale solamente una vez en la Palabra y recuerden Ananías Aquí voy Señor Y de verdad los reto A que nos levantemos Día con día en nuestro trabajo Estudios, donde quiera que estemos Y no solamente eso No tenga miedo que Dios le hable Y lo levante dentro de la misma iglesia Y le diga ah, Anda donde Andrea Porque quiero demostrarle mi amor A través de mi palabra No se limite Gracias iglesia por este tiempo Gracias Y de verdad que anhelamos Poder seguir eh, teniéndolo aquí Que sea parte de este avivamiento Que está sucediendo en esta casa De que sea parte de todo lo que hacemos Así que